0: MDR Sachsen ist hier und Helmar Bartholomei ist bei mir im Studio. Wir sind in der Gartensprechstunde. Schön, dass Sie hier sind und schön, dass Sie vor allen Dingen wieder gesund sind.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Wir kümmern uns jetzt mal ein bisschen um den Weihnachtsbaum. In vielen Wohnungen steht er ja sogar schon. Andere haben noch auf dem Balkon, um ihn dann reinzuholen. Ja, und wieder andere müssen erst noch kaufen. Welche Sorte sollte man sich, das wäre dann gleich die erste Frage einer Hörerin, für einen Weihnachtsbaum in eine zentral beheizte Neubauwohnung holen?
1: Na, Es gibt schon große Unterschiede bei den Weihnachtsbäumen. Ja. Also wenn ich so dran denke an die Rotfichten, die wir früher immer hatten in der Wohnung, das hat relativ schnell genadelt. Oder auch die Blaufichte, die hält länger, aber dann ist es doch schon so, wenn es eine trockene Luft ist, beginnt sie auch relativ schnell zu nadeln. Ähm, viele haben ja Notmantanne, wenn die frisch geschlagen sind, halten die relativ gut. Oder auch ähm, Colorado-Tanne, Korea-Tanne, sowas, das sind Sachen, die ganz gut halten. Die echte Blautanne mhm. hält sehr, sehr gut von den Nadeln her. Das A und O ist es wirklich immer, dass die relativ doch frisch geschlagen sind und dass man sie eben nicht zu lange in der Wohnung dann hat. Tatsächlich.
0: Ja. Mhm. Die einen Bäume, die man kaufen kann, sind eben geschlagen, möglichst frisch wäre ja schön. Andere haben äh, unten die Wurzel dran und die steht im Topf. Was ist denn besser? Kann man mit der Wurzel unten im Topf was anfangen, indem man den dann vielleicht jemand mit dem Garten schenkt danach oder so?
1: Naja, bei diesen ähm, im Topf verkauften Pflanzen gibt es ja Unterschiede. Also es gibt ah. die, die einfach nur in den Topf reingedrückt werden sozusagen. Das ist jetzt kein richtig durchwurzelter Ballen, sondern das ist eben einfach dort reingedrückt sozusagen, dass die also dort eine ordentliche Stabilität oder einen guten Standort haben. Ach so, als Aber die kommen, oft, <lacht> die kommen dann nicht unbedingt so gut weiter. Wenn das ein richtiger Ballen ist, eine durchwurzelter Topf oder eine ordentliche Ballenpflanze, die sollen dann auch weiterkommen und und die kann man also wirklich dann tatsächlich rauspflanzen in den Garten. Dort sollte aber die Zeit praktisch wirklich sehr kurz sein in der Wohnung.
0: Ja, es gibt ja Weihnachtsbaumständer. Wir haben es nämlich gerade einen neuen gekauft. Da habe ich gesehen, was es so an Auswahl gibt. Da gibt es welche, die haben so einen, so einen Wassertank drin, der dem Baum später wieder Feuchtigkeit von unten zufügt. Macht denn das Sinn? Ich meine, der Baum ist ja eh geschlagen.
1: Na, wenn der relativ frisch geschlagen ist, das merkt man meistens daran, dass ja. es auch, auch an dieser Schnittstelle praktisch wirklich noch so ein bisschen harzig ist. Und wenn man das also wirklich dann holt in die Wohnung und das nochmal ansägt sozusagen, dass Wasser gezogen werden kann, dann merkt man schon, dass in dem Wasserständer dann oder in diesem Weihnachtsbaumständer wirklich tatsächlich das Wasser weniger wird, weil diese Bäume noch Wasser ziehen. Ah. Wenn die allerdings schon ein paar Wochen geschlagen sind, hat es keine Chance mehr, über diese Leitbahn dann noch Wasser zu ziehen und da funktioniert das nicht. Oder wenn die so angespitzt werden, dass auch diese Leitbahn das Wasser gar nicht mehr ziehen können, weil es nur noch das planke Holz ist, was im Wasser steht, dann nicht funktioniert auch
0: nicht. Ja. Ich kann mich an ganz früh erinnern, da hatten wir die dollsten Tricks, da waren eigentlich die Weihnachtsbäume meist auch nicht ganz so schön, wie man sie heute kaufen kann. Dolle Tricks gehabt, was die Bäume angeht. Nach ein paar Tagen wurden die dann mit Haarspray zum Beispiel eingesprüht, damit die Nadeln <lacht> besser halten, vielleicht ankleben irgendwie. Andere wiederum hatten sich eine Sprühflasche gemacht und Wasser raufgesprüht auf die Nadeln. Was davon kann man heute noch machen? Oder ist das alles Quatsch gewesen?
1: Ja, also ich glaube, mein wichtigster Trick ist wirklich zu sagen, eben relativ frische Bäume sich zu holen, zu überlegen, ab wann will ich denn wirklich reinstellen, dass man eben überlegt, direkt an der Heizung ist es einfach immer so, dass das einfach unter hohen Trockenheit dann einfach ja. relativ schnell nadelt und äh, mit dem Einsprühen mit Haarlack, also ich kenne das auch noch, dass man das teilweise gemacht hat, aber da muss man dann wieder überlegen mit brennenden Kerzen, wenn man also wirklich richtige Kerzen anzündet, oh, juhi, dann geht es schnell juhi. in Brand, also da würde ich immer eher vorsichtig sein, aber eben dieses nochmal eben ansägen praktisch und und dann in Wasser stellen, ist schon eine ganz gute Lösung.
0: Und wir machen gleich weiter mit der nächsten Frage. Da geht es um eine Zitrusfrucht. Die Pflanze Calamondino wurde im Frühjahr verschnitten, hat dann schöne große Triebe bekommen. Die Früchte wurden recht spät geerntet. Die Frage ist, kann man die Pflanze jetzt noch im Dezember verschneiden?
1: Also ich würde immer versuchen, dass es eine Pflanze bleibt, die schöne, dichte Triebe bringt, die kompakt bleibt. Da würde man schneiden, alles was abgestorben ist, Triebe, die zu stark sich und wenn Triebe sehr, sehr lang sind, kann man die auch etwas einkürzen. Allerdings muss man gucken, dass sie ja in der Spitze praktisch auch diese Früchte haben, sodass man schauen kann, ob da irgendwo an diesen langen Trieben Kurztriebe sind, dass man sie praktisch dort darauf ableiten kann oder leicht kürzen kann, unmittelbar nach dem Austrieb.
0: Eine Hörerin aus Pirna hat sich bei uns gemeldet. Sie hat vergessen, ihre Rosen anzuhäufen. Und nun gab es ja doch in der letzten Zeit ein paar sehr kalte Nächte. Und sie fragt nun, haben denn die Pflanzen jetzt überhaupt noch eine Chance zu überleben?
1: Na, ich habe in den letzten Tagen schon bei verschiedenen den Leuten noch Rosen gesehen, die eben noch nicht abgedeckt waren, weil man es eben verpasst hat. Das hat uns ja doch relativ stark erwischt plötzlich mit den Frösten hm. und die Triebe sahen dort teilweise noch wirklich gut aus. Also wenn es noch nicht passiert ist, dann wirklich jetzt noch machen mit dem Anhäufeln. Man sieht das eigentlich, dass die Triebe ja doch recht gut grün dann noch sind und dann kann man das jetzt noch machen und dann im Frühjahr einfach mal schauen, was tatsächlich kommt und da ist ja sowieso wirklich die Rose mit als letztes dran vom Schnitt her. Also wenn die Vorsüter blüht so grob als Richtpunkt und da sieht man eigentlich manchmal, dass auch selbst wenn Obentriebe abgefroren sind, dass wenn recht weit unten noch wirklich Spitzen kommen, neue Knospen, dass man dann gut zurückschneiden kann, auch auf wenige Knospen nur.
0: Ich will noch mal zu einer Zitronenpflanze zurückkommen. Hier geht es um ein Zitronenbäumchen. Sämtliche Zitronen haben kleine rote Pünktchen bekommen. Sieben Zitronen sind dran. Die Hörerin hat versucht, hier abzulesen. Auch an den Blättern sind vereinzelte kleine schwarze Pünktchen zu sehen. Das Bäumchen steht zurzeit noch am Gardasee, äh, weil sie dort längere Zeit war. Nächste Woche möchte sie sie gerne holen und fragt nun, bringt denn das was oder eher nicht?
1: Naja, also man kann jetzt nicht genau sagen, also rote Pünktchen könnte auch Spinnmilben hinweisen. Es könnte aber auch sein, wenn es so ein bisschen ins Rotbräunliche geht und das relativ so, ich sage jetzt mal so Stecknadelkuppen, große Erhebungen sind praktisch an den Blättern oder an den Früchten man kann es nur mit dem Fingernagel wegkratzen, dann könnten es auch Schildläuse sein. Grundsätzlich, wenn jetzt Schädlinge dran sind, muss man eine Pflanze nicht gleich wegwerfen. Also dort kann man natürlich schon schauen, ob man mit Hausmitteln dort dagegen vorgehen kann, beziehungsweise das, was sie schon gemacht hat, wenn es einzelne Stellen sind, abschneiden oder ablesen, das kann schon manchmal helfen.
0: Und eine Hörerin aus Leipzig hat sich gemeldet, hat eine kleine Dachterrasse im vierten Stock und da hat im Frühjahr ein Tier ständig die Knospen und Blüten der Duftnelken in zwei Kübeln stehen, die angefressen. Jetzt haben sie umgestellt auf Christrosen und das Ganze geht wieder von vorne los. Immer wieder liegen Knospen und Blüten daneben. Was kann denn das für ein Tier sein, das sich da schadlos hält an den Pflanzen, fragt hier unsere Hörerin. Also es wird ja nicht der Leipziger Stadtvampir sein, oder?
1: Also für mich würde sich erstmal die Frage stellen, ob jetzt nur Knospen unten liegen, weil dann ist es, muss es nicht nee, unbedingt... Blüten auch hat noch, 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 Also ja. wenn jetzt wirklich Blüten runterfallen oder Knospen runterfallen und die Blätter aber ansonsten in Ordnung sind, könnte es natürlich auch wirklich ein Knospenfall sein, einfach durch ungünstige Bedingungen. Also mal zu trocken oder oh. zu nass gewesen im Kasten, dann fallen ja auch Knospen bzw. Blüten dann tatsächlich runter, wenn die Blätter jetzt in Ordnung sind. Wenn man richtig angenagt, Stellen, oder auch Löcher in den Blättern, dann ist schon der Verdacht, irgendwelche Räubchen oder Käferschen. Wir haben im Garten manchmal auch das Vögelblüten rausziehen, also das gibt es tatsächlich auch. Aber da müsste man wirklich mal sich genau auf die Flauer hm. legen wahrscheinlich, um das zu beobachten. Hm?
0: So, jetzt gehen wir ans Telefon, da wartet auch eine Frage. Hallo?
1: Ich habe eine ganz große Monstera in meinem Wintergarten. Die Blätter, die sind sehr groß, 80 Zentimeter im Durchmesser, Ui. fast alle. Und sie hat ganz, ganz viele Luftwurzeln und sehr lange Luftwurzeln. Und meine Frage wäre, ob man die Luftwurzeln kürzen kann oder vielleicht auch ein paar entfernen kann, ob sie uns dann eingeht. Vielen ja, Dank.
0: Frau barton mal bevor wir an die Luftwurzel gehen, 80 Zentimeter <lacht> das, Durchmesser, das ist ordentlich, das oder? Das ist
1: ordentlich. Das, also relativ große Blätter, riesige Blätter habe ich manchmal so wirklich in Palmen. Häusern gesehen genau. oder so, so in der Größe, aber im Zimmer ist das schon ordentlich vom Durchmesser. Ja. Scheinbar geht es ihr ganz gut und äh, die Luftwurzeln, die brauchen sie ja für die Lebensvorgänge und äh, das spielt alles zusammen, also auch gerade im Zimmer, wenn, das sind ja doch andere Bedingungen, als sie vielleicht in ihrer Heimat hätten und aus dem Grunde würde ich das nicht abschneiden, sondern man kann das relativ ganz gut drum rum flechten oder drum rumschlingen, Wenn man mal einen Ableger machen würde beispielsweise, dass man oben ein Stückchen abschneidet und wieder einsetzt in den neuen Topf oder neu anziehen möchte dort eine Pflanze aus dem jungen Stück da könnte man so ein Stück Luftwurzel mitnehmen und in den Topf mit reinnehmen und daraus eine neue Pflanze gewinnen aber ansonsten würde ich das jetzt nicht abschneiden und
0: hier kommt eine allgemeine Frage zu der Anschaffung einer pflegeleichten ungiftigen Zimmerpflanze es handelt sich um eine Altbauwohnung so eine ja Altbau Mehrwohnungsvilla quasi ob Sie eine Idee haben was man schön in den hellen Raum stellen kann fragt die Hörerin die uns hier aus Bad Muska schreibt.
1: da also gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Also man könnte jetzt sich jetzt bei den Palmen mal umschauen. Da gibt es einige, die da ganz gut funktionieren, wie die Bergpalme beispielsweise. Hibiskus wäre vielleicht eine ganz schöne Geschichte, weil der blüht ja auch, da gibt es auch verschiedene Sorten. Oder man könnte auch an den Geldbaum denken. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Da würde ich direkt mal in die Gärtnerei gehen oder ins Gartencenter und sich dann dort ein paar Sachen anschauen, weil man muss immer gucken, soll es was wachsendes sein, soll es was sein, was überhängend ist wie viel Platz ist tatsächlich da, wie sind die Lichtverhältnisse, also alles, sowas spielt ja dann mit einer Rolle.
0: Wir kommen nochmal zurück auf den Weihnachtsbaum, mit dem wir ja heute auch begonnen haben. Hier ist ein Hörer, der hat vor zwei Jahren sich auch ein Bäumchen geholt, das war mit einer Ballenwurzel dran und das Raussetzen in den Garten ist bei ihm gut gegangen. Und jetzt hat er überlegt, ob er in diesem Jahr nicht den wieder auch mit Wurzel rausnimmt, in ein Gefäß macht und ihn als Weihnachtsbaum verwendet und ihn nach wieder rausbringt. Er möchte aber der Pflanze nicht schaden und fragt, ob Sowas vorstellbar wäre?
1: Na, jede Umpflanzung ist natürlich immer erstmal eine Störung im Wachstum und im Wurzelsystem. Und normalerweise in der Baumschule wird sowas ja immer wieder umstochen, damit das ein dichtes Wurzelsystem praktisch bleibt. Und äh, dann äh, kann man das also als Ballen oder als Topf, wenn die im Topf angezogen sind, sind sehr ja dauerhaft im Topf, dass sie so auf der Stellfläche stehen und gezogen werden. Aber mit diesem Rausstechen wieder kann es natürlich passieren, dass dann wieder eine Unterbrechung da ist, die in Anwachsen fürs nächste Mal schlechter gewährt oder vielleicht auch gar nicht gewährt. Also insofern äh, wäre die Überlegung, ob man sowas dann direkt als Topfpflanze sich besorgt und als Topfpflanze dann draußen als Kübel hinstellt, so eine Möglichkeit. Oder die Pflanze mit Samstopf in die Erde versenkt und das mal zwei, drei Jahre so macht und dann in den größeren um Topf umsetzt und dann praktisch wieder so dieses Rein-Raus besser gestalten kann.
0: Wir gehen mal ins Telefon, haben wir auch noch eine Frage. Hallo. Also wunderschönen guten Tag. Ich habe Was? seit kurzer Zeit einen Malwurf im Garten. Und zwar hat er schon 20 Haufen gemacht und was kann ich dagegen tun? Dankeschön.
1: Der Maulwurf steht unter Schutz, eigentlich gar nichts. Das bedeutet also, man muss ihn dort eigentlich relativ gewähren lassen. Es gibt oder man merkt meistens, wenn so ein bisschen Unruhe geschaffen wird, dass man eben viel dort im Garten ist und Bewegung äh, schafft oder ein bisschen Lärm macht. Das verscheucht den manchmal ganz gerne, aber ansonsten darf man jetzt keine Fallen oder so einsetzen.
0: Ja und der ist ja auch so süß, ich kenne den nämlich als Zeichentrickfigur, der kleine Maulwurf, dem will man doch wirklich nicht wehtun.
1: Naja, er frisst eben auch auch Insekten. Also er ja. geht ja dort auf die Suche sozusagen nach Erdwürmern, nach Drahtwürmern und so weiter und hilft uns dort natürlich im Garten. Ich weiß, das kann im schönen Rasen Hoffnung stören. Genau. Nicht so aus. Und, und es gibt ja. eben, wie gesagt, man merkt mit der Akustik oder manchmal mit Duftstoffen kann man ihn etwas im Zaum ja. halten, aber wie gesagt fangen oder töten, das darf man nicht.
0: Helma Mai auch heute wieder bei uns. In 14 Tagen ist er auch da, da haben wir schon ein neues Jahr. Deswegen für Sie frohe Weihnachten.
1: Das wünsche ich auch. Vielen Dank. Radio im Internet. Sie können aber auch
0: das Original
1: hören. MDR Sachsen.